0: Hej och välkommen in i essrummet och podcasten i fokus. I fokus idag har vi vår serie om 1900-talets tillsener. Vi som gör den här podden är jag, Julia Mattson,
1: Jag, Mattias Axelsson. Och det är jag, Krista
0: Idag har vi kommit fram till 1940-talet och vill tips. På fördjupningsfrågor, artiklar och länkar kan ni gå in på srummet.se och klicka vidare till podcasten i fokus. Vad var det som var utmärkande då för 1940-talet?
1: Ja, alltså 1940-talet präglas ju väldigt tydligt av andra världskriget även om det börjar redan 1939 så fortlöper det ju under åtminstone hälften av 40-talet och även under åren efter fredag 1945 så påverkas vi av följderna av andra världskriget.
0: Eh, hur påverkar de här händelserna Sverige?
1: Ja, som vi sa redan i förra avsnittet om 30-talet så var ju Sverige neutralt under andra världskriget och vi var aldrig på någon sida. Sverige hade ju fram till andra världskriget var väldigt tyskvänligt, bland annat att vara tyskan det första främmande språket som folk läste i skolan och väldigt, vi var väldigt präglade av tysk kultur. Och vi valde då att vara neutralt för vi handlade också väldigt mycket med Tyskland under andra världskriget. Däremot så ockuperades ju våra grannländer. Först Finland, anfördes av Sovjetunionen 1939. Förmiddagsnyheter från TT. Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen den finska gränsen. Ryska flygplan har bombarderat olika platser bland annat Helsingfors där fem bomber fälldes på Malms flygfält. Och då var det väldigt många svenskar som ville ställa sig på Finlands sida. Det finns den här kända slagen Finlands sak i vår och väldigt många svenska frivilliga militärer åkte över till Finland för att strida på deras sida. 1940 under våren så gick nazityskland tyskland, Nazi -Tyskland då, först in i Danmark och sen i Norge och ockuperade både Danmark och Norge. I har tyska krigskivet fortert Oslofjord fettning under kamp med fettningens batterier och fortsatt vidare. Så vi hade ju verkligen kriget vid våra gränser under hela andra världskriget kan man säga. Men vi var fortfarande och var neutrala. Sen har den här neutralitetspolitiken kritiserats ganska hårt i efterhand. Bland annat så släppte ju Sverige igenom tyska soldater på permission, så kallade trafiken, Men det ansåg man då inte bröt mot neutraliteten eftersom det inte var stridande soldater. Men man gjorde under kriget ett undantag när, Sov eller när Sovjetunionen anför Finland för andra gången i så kallat fortsättningskriget så ville Tyskland skicka en division, soldaterdivision Engelbrecht från Norge till Finland över svenskt territorium och det var då stridande soldater och det tillät den samlingsregeringen som regerade Sverige under kriget.
2: Det är från dessa utgångspunkter som regering och riksdag ansett sig börja tillmötesgå det från finsk och tysk sida framställda önskemålet om överförandet från Norge till Finland genom Sverige av en till en division begränsad militär styrka.
1: Och framförallt det har fått väldigt mycket kritik i efterhand för att vi då var Undfallande mot Tyskland. Men vi lyckades också hålla oss utanför kriget under hela 40-talet hela tiden som kriget pågick.
0: Hur var det då att leva i Sverige under kriget?
2: Ja, det livet för vanliga svenskar präglades också ganska mycket av andra världskriget framför allt genom att det är svårt att få tag på varor, framförallt livsmedel är ganska svårt att få tag på, på vissa typer, alltså sånt som inte går att producera tillräckligt mycket i landet där det inte går att producera alls. Kaffe till exempel är ett, är ett tydligt exempel på en vara som inte går att producera i Sverige och när resten av världen krigar med varandra så är det svårt med transporter för att du har blockader och du har stridigheter på andra ställen i världen så att få in varor är väldigt svårt och det leder till att man ransonerar många varor i Sverige. Alltså varje person får ett ransoneringskort där det står hur mycket av de här varorna man får köpa alltså hur mycket mat får man köpa helt enkelt. Och när man då ska köpa saker så lämnar man in de kupongerna Och sen så kan man inte köpa mer Det är helt enkelt för att få maten att räcka så långt som möjligt Och sen var det också så att under 40-talet så hade Sverige ganska väldigt kalla vintrar Vilket gjorde att den inhemska livsmedelsproduktionen blev ännu svårare Så att det var ganska kärvt i Sverige under 40-talet Och
1: även efter att kriget tog slut 1945 så fortsatte man med ransoneringarna en bra bit in, alltså fortsättningen på 40-talet och den sista ransoneringen var då av kaffe. Den togs bort först 1951. Så även om kriget har slut så kan man säga att även andra hälften av 40-talet präglas av ransoneringar.
0: Hur ser det ut då på den politiska arenan i Sverige?
2: Eftersom att är krig så nära Sveriges gränser så, så präglade det också politiken såklart. 1939 så trädde en samlingsregering till som kommer vara ända fram till 1945 som består av eh, samtliga riksdagspartier förutom Vänsterpartiet Kommunisterna. Som man då eh, menar allierade med Sovjetunionen som är stridande part i kriget. Så därför får eh, Vänsterpartiet inte vara med. Socialdemokraterna som ju sedan 36 har haft en stark ställning i svensk politik växer. Och Vänsterpartiet växer också eh, under kriget. 1945 så bryter man upp den här samlingsregeringen. Om um, man får då mer den här blockpolitiken i svensk politik som man kan känna igen från idag Där vi har ett borgerligt eller ett högerblock och vi har ett socialistiskt eller ett eh, vänsterblock Där då vänsterblocket består av eh, socialdemokrater och vänsterpartister Och ett borgerligt block där man har högerpartiet, bondeförbundet och liberalerna
0: Vad roa sig folk med då under 1940-talet?
1: Ja, alltså 40-talet är ju då en ganska kärv tid för vi har kriget vid våra gränser och vi har ransoneringar och så vidare. Så man kan dels säga att den här 30-tals eh, populärkulturen som är mer lättsam fortsätter. Vi har bland annat Alice Babs Swingit majsten som som ett ganska bra exempel på det.
0: tidens melodi Gör som vi var, glad och fria Ni kan inte låta bli med all energi Men
1: vi har också typ av beredskapsmelodier där man sjunger sånger för att stärka fosterlandskänslan eller försvarskänslan och där är väl Ulla Billqvist Min soldat det är allra tydligaste exemplet på det Men du gör detsamma för han är min soldat no. Sen har vi en, en ganska stark våg av samhällskritisk populärkultur Alltså olika former av populärkultur som kritiserar eh, svenska regeringen bland annat Och det tydligaste exemplet där är väl Carl Gerard Och hans eh, sång Den ökända hästen från Troja Som är en väldigt skarp kritik av eh, framförallt eh, naziregeringen Och även Sveriges undfallenhet gentemot eh, nazisterna Det är den ökända hästen från Troja Modernisera till Kempe, kolla Majoren kvissling Som imiterar Så gott han har förstått Ett annat exempel litterärt Sådant är Willem Mobergs ridinatt Som är en, en bok som då ska utspela sig På 1600-talet Men det var väldigt tydligt i samtiden Att det här var också en kritik av nazisterna Och framförallt också Sveriges unfallenhet Gentemot nazisterna
2: Eh, och även internationellt så kan man se att en eh, svensk skådespelare som Ingrid Bergman till exempel har en väldigt stor roll i en annan film som också på, på olika sätt präglas av kriget i, i Casablanca. Play them. Play as time goes by. Eh, och någonting som inte alls har med kriget att göra men som ändå kan vara värt att lyfta är att eh, det är nu Ingmar Bergman börjar jobba med film då han skriver manus och är regiassistent i filmen Hetz från 1944.
0: Vad händer då när kriget tar slut? Absolut serpentiner och vita lappar
2: och sönderklippta pappersrullar drösar ner över Kungsgatan. Från vartenda kontor sträcker sig hundratals människor ut. Alla jublar och är gladaivet om stegen har kommit. Ingenting är just nu på arbete för hundratals av Stockholms kontor. Ja, Sverige som sagt har ju hållit sig mer eller mindre neutrala Man har i alla fall stått utanför som aktiv part vilket gör att mycket av Sverige är förskonat från det den förstörelse som har drabbat resten av Europa och även många andra delar av världen. Framförallt så är Sveriges infrastruktur ganska så intakt. Alltså vi har fabriker som fortfarande fungerar, vi har vägar som kan transportera varor, vi har hamnar som kan vara öppna. Så att Sverige får ju en, en början på en ganska stor expansion som sen kommer fortsätta in i 50-talet. Men, men när kriget har slut så i och med att Sverige står i gynnsamma läge så, så får vi en ganska, ganska god tillväxt redan slutet på 40-talet men det fortsätter att kanske med en, expandera ännu mer in på 50-talet.
0: Eh, mer om den här expansionen kommer i vårt avsnitt om 1950-talet. Tack för idag!
1: Hejdå. Hej då! Hej.